0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 33. Eu sou o Rodrigo Bibo e temos que ser missionários, não mercenários.
1: Eu sou Barbara Burns e Holland Allen foi meu primeiro mestre pelos textos de missões.
0: Olha aí, gente, estamos aqui É uma honra para nós aqui do Bibotalk Com esse podcast da Edições da Nova Receber aqui Bárbara Burns Ela tem vasta experiência na missiologia Missões transculturais E foi a apresentadora Deste livro, né? Fez uma recomendação, uma introdução um prefácio do livro Os Métodos Missionários de Paulo Um estudo da expansão da igreja De Roland Allen Que foi aí, segundo ela acabou de dizer O seu mentor Seja muito bem-vinda aqui no podcast de Edições Vida Nova, Bárbara. Obrigada. Bárbara, tem ouvintes que não te conhecem, né? Tem ouvintes que... Dão, Mas quem é essa Bárbara? Quem, o que ela faz? Quem é ela? Por que ela está aqui? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa audiência, Bárbara, por gentileza.
1: Então, eu, eu vim no Brasil... Há 50 anos atrás, como missionário enviado por minha igreja. E tenho trabalhado aqui esses anos todos, quase todos, é, trabalhando no movimento missionário e encorajando igrejas. A fazer missões, enviar missionários, sustentar missionários e tenho ajudado algumas agências missionárias, mas especialmente no ensino de missões. Então, agora estou em João Pessoa, na Missão Gilvepe, e eu trabalho no seu curso de preparo missionário, estou aqui 20 anos já.
0: Olha, legal, muito bom, muito bacana. Então, tem experiência? Um pouco. Eu
1: passei também 15 anos na faculdade de Batista em São Paulo, é, com, trabalhando Olha. com. Uh, Ricardo Sturz, talvez alguns de vocês hum. conhecem, conheciam hum. ele,
0: né? Que legal. Bárbara, a gente tá aqui para falar um pouquinho, então, sobre o método missionário do apóstolo Paulo, né? E também um pouco sobre o crescimento da igreja. Obviamente que a gente não tem como a, falar do livro inteiro, a gente vai... Focar aqui em um capítulo específico Mas eu queria, Bárbara, que você nos é, Desse um panorama para nós Sobre um pouco da questão desses Métodos missionários de Paulo Um pouquinho sobre Paulo o missionário Eu acho que seria interessante A gente ter um pouquinho esse background hein, A gente entender um pouquinho Paulo como O missionário
1: Então, uh, Roland Allen, ele escreveu O livro inteiro sobre isso, uhum. né é, Analisando Os métodos missionários de Paulo, e esse livro foi foi muito influente no processo de missões... A, apesar que esqueceram de Roland Allen no tempo, né? Ele ficou esquecido... Olha aí... É, mas agora, graças uhum. a Deus, os livros deles foram ressuscitados nos Estados Unidos... E agora Vida Nova também fez... Então ele analisa e ele compara os métodos de Paulo... Ele volta para a Bíblia... Essa que é a coisa mais importante... Dele é porque ele não usa, ele não baseia a sua estratégia missionária, suas ideias sobre missiologia nas, eh, nas ciências sociais, nas, nas, no, no pragmatismo. Ele, ele voltou para a Bíblia. E, e uhum. tem muitas pessoas que falam que a Bíblia não é nem relevante hoje, que era outro contexto e tudo. Mas ele mo mostra no livro que isso não é verdade, uhum. que é totalmente relevante e que nós devemos ter uma integração entre a, a palavra que nossa missiologia, a, as ações missionárias devem ser baseados na palavra de Deus e não simplesmente é, o que é mais fácil ou que fizemos no Brasil ou em nossa igreja local é, ou o ou, ou que outras pessoas recomendam, mas realmente examina os métodos de Paulo. Agora nesse uhum. assunto. Atos 20, é onde Paulo fala para os presbíteros de Éfeso. É, um tremendo, é uma aula tremenda sobre os métodos de, de Paulo. E Roland Aller fala so, sobre, sobre isso também, no livro todo. É, e é Paulo explicou muito bem para aqueles presbíteros aquilo que ele tinha feito. E a maioria das pessoas ignoram isso, eles não levam isso a sério para nossa ação missionária. Mas é impressionante o que ele falou com aqueles presbíteros, né?
0: Uhum. É, a gente percebe ali nesse trecho de Atos, a Paulo fala da questão do dinheiro, certo, Bárbara? E o dinheiro, quando a gente pensa em dinheiro, Paulo, talvez quem pregue, quem já fez momento de ofertório na igreja, vai para alguns textos clássicos de Paulo ali, sobre ah, vamos dar, quem semeia, colhe, e tal, tal, tal. E às vezes nós não percebemos que as finanças é, estão muito muito ligadas ao jeito missionário do Paulo, né? Ao jeito do Paulo ser missionário. E eu queria que tu trouxesse para nós então, como Paulo lidava com a questão financeira, né? Qual o papel do dinheiro, das finanças, das ofertas e contribuições no ministério missionário de Paulo.
1: OK, essa é uma das coisas que Roland Allen, ele fala que ele, ele fala uh, três algumas coisas, né, que Paulo não pedia por exemplo, ele, ele não pedia dinheiro para si, ele ele fala que várias coisas, uhum. mas o que Roland Allen está fazendo aqui, a razão que ele trouxe a gente de volta para a Bíblia, para Paulo, isto, é porque ele tinha viajado a muitos lugares no mundo, ele tinha experiência na China, e os missionários todos, as igrejas que ele viu, os missionários... A vida o estilo de vida deles era, era muito rico uhum. e ele então ele viu que as, as igrejas ele viveu assim escreveu no início do século passado né no século 20 então ele ele viu que as igrejas eram iguais ele viu que era tudo dependente da missão e da, do país de origem do missionário ele viu toda essa dependência ele viu que não tinha criatividade ele viu que assim igrejas não tinha a vida própria, né? Então, por isso ele escreveu. Por isso ele voltou para Paulo. Uhum. E, e Paulo, ele disse em, em Filipenses 4, né? Que ele não procurava donativo. Paulo falou muita coisa sobre sobre dinheiro. E uhum. Ele 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 falou que ele se sustentava para não criar problemas na igreja, onde onde ele chegava. Ele trabalhava com as mãos para sustentar ele e até sustentar aquilo. Uhum. Ele não dava, o que o Roland Allen fala é que ele não dava dinheiro para a igreja, ele não cri, ele não chegava e construía um templo, esse é o centro da ideia dele, né? ele, ele não chegava em, em, em Filipos, em Tessalônica e aí pedia dinheiro lá de Antioquia para construir igrejas lá, uhum. templos Colocar púlpito... Colocar bancos... Pintar a igreja... Uhum. <risos> tudo isso, né? Uhum. Então, a, as pessoas... Esse é o nosso problema... Você falou que não tinha muita relação... Uhum com a prática de missões que você conhece, mas esse é um problema enorme.
0: Uhum. Tá, só hoje... um pouquinho, Bárbara, pra, acho que para a galera entender bem o que a gente está falando aqui. Quando a gente pensa em missões, por exemplo, isso aqui acho que o ouvinte vai conseguir localizar bem. É muito comum as igrejas mandarem missionários para as localidades e aí elas já se preocupam em construir alguma coisa lá né? E acho que é isso que você está falando É isso que o, que o Allen está falando Essa ideia de que a, a gente tem uma preocupação financeira Grande no sentido de já estabelecer uma igreja E até com a arquitetura do local de envio do missionário Sem respeitar muitas vezes até a cultura do local Então assim, é, é isso mais ou menos que o Allen está falando E não era isso que Paulo fazia Então assim... It's
1: exatamente, exatamente
0: isso, então como é que Paulo fazia então né vamos tentar entender como fazia é que...
1: nada ele reunia nas igrejas o, o Allen ele estava influenciado ele ele teve contato com os escritos de um homem chamado Nevis John Neves, que era missionário na China, um pouco antes dele. Então, ele não conheceu pessoalmente, eu não sei se ele conheceu, acho que não. Mas é, ele leia o plano de Neves. Então, Neves, ele tem uma lista de, de coisas que, que os missionários não deviam fazer. E uma das coisas é fazer construções, pagar obreiros... Ele falou que... Pagar pastores... Pag pagar líderes... Entendeu? Então... Ele, ele... A ideia dele... É que... E de, de Alan... Que comprou... Muito forte essa ideia... Mais ainda... É que... É, as pessoas... Os próprios... Ele chama de nativos... Né? A gente não usa muito essa palavra... Uhum. Mas é uma boa palavra... de Sim. Às vezes... Né? Mas... É, ele, ele falou que tem que ser deles... Tem que ser deles os salários, se eles querem um pastor. O missionário nunca pode ser um pastor. Ele é missionário, ele vai circular, e vai plantar igrejas. Agora, eu 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 vou falar uma coisa que eu pensei hoje à tarde. O Roland Allen, ele ia gostar muito de Ronaldo Lidório.
0: Ó oh. <risos> Por quê? <risos>
1: Porque é isso que Ronaldo fez. Uhum, uhum. Ele, ele, vocês produziram o livro de Ronaldo e Ronaldo foi para os Concombas. Os Concombas construíram a, a casa de Ronaldo. Olha aí. Eles construíram a, a igreja. Eles nomearam líderes e, e sustentaram. -se. Por isso a igreja Concomba é tremenda. É grande, é forte, é madura, é missionária. Uhum. É porque, porque o Ronaldo, eu não sei se ele tinha lido é, Roland Allen ou Nevis, talvez. Mas ele seguiu isso e, e deu muito certo. Então, o que nós fazemos? Sabe o que nós fazemos quando vamos para o campo missionário? Em grande parte, nós chegamos no lugar, alugamos ou compramos um salão de reunião. Uhum. Compramos púlpito e bancos e colocamos dentro. E aí nós vamos convidar as pessoas para os cultos. E, e nós vamos evangelizar também, mas é um lugar fixo, é um lugar físico, um lugar que é é do missionário, não é do povo. Há uma grande diferença se as pessoas constroem aquilo, se as pessoas criam aquele modelo que é natural para eles, né, a, a, uhum. a arquitetura e tudo, então, eles, e eles pagam, eles sentem que uhum.
0: aquilo é deles. Agora assim, Bárbara, é, eu, eu, assim, na minha pouca experiência, né, e eu tô, tô lendo o livro do Allen agora, mas assim, eu queria entender uma parada. Hoje em dia a gente faz isso, a gente vai para um lugar e de alguma forma já aluga algum estabelecimento e começa a convidar as pessoas para o culto, basicamente isso. É claro, tô sendo bem simplista aqui. Isso. Mas nós não temos uma uma sinagoga para ir pregar como Paulo fazia também porque esse era um método de Paulo também de alguma forma Paulo né ele pregava nas sinagogas e tal até acho que na cidade de Corinto ele até monta a igreja de Corinto né a, uma, a casa fica até próximo da sinagoga onde depois vai se estabelecendo a igreja de Corinto como é que a gente lida com é como é que seria então para nós aplicar esse modelo de Paulo se a gente eu não vou entrar numa igreja que não seja da minha denominação ou uma outra religião e fazer isso né como é que como é que a gente aplica esse modelo de Paulo né, que não, 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 não usava bem essa estratégia
1: ele aproveitava oportunidades. Então, ele, ele como judeu, ele podia é, ir na sinagoga, se você conhece o sistema dos sinagogas, qualquer homem pode falar. Uhum. Então, ele aproveitava isso. Não é que ele estabeleceu uma igreja na sinagoga, mas ele pregava, uhum. como ele pregava na praça, pregava casa em casa, como em Atos 20, pregava na rua. Ele não parava de falar, uhum. né? Então, é, é, e a, a escola de tirano, eles utilizaram o espaço para ter aulas e tudo, mas ele estava... Ele, ele não, eu, cre, eu não creio que ele se limitou lá. Ele ficou uhum. com os discípulos, de noite, nas suas casas, comendo com eles, trabalhando junto com eles, ombro a ombro. Ele não fazia discípulos olhando para a pessoa e dando aula, uhum. entendeu? Ele andava. Com, com seus discípulos com os novos crentes eles que evangelizaram toda aquela região uhum. então é, é isso que Ronaldo fez é, é isso, eu conheço mais uma missionária brasileira que, faz, que fez isso agora é, ela ela foi para a Albânia e ela foi, eu fui, eu visitei ela. Foi interessante que ela tinha evangelizado todo mundo, na rua, nas lojas, no mercado e tudo. Uhum. E o missionário americano que trabalhava com, com ela, ele ficava em casa preparando mensagens que eles tinham alugado um lugar para cultos. Então, muita gente aceitou Cristo, aquele primeiro ano da abertura de Albânia. Uhum. E ele achou que era por causa de das hum. mensagens dele, mas era por causa dela, né? Que estava uhum. na rua. Olha aí. Impressionante.
0: Hum, Voltando para Paulo Bárbara, a Paulo, né, eu tô lendo alguns textos aqui e realmente Paulo, ele procura deixar bem claro que ele não quer ser um peso, né? Por exemplo aqui, 1 Tessalonicenses 2,9 Irmão, sem dúvida, vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus, né? Então assim, ele tem, Paulo em vários textos aqui, ele dá essa questão assim, deixa claro que ele não quer ser um peso para os irmãos. Mas, a gente sabe que Paulo enfrentou vários processos, é, ele podia escrever carta na prisão. Então, de alguma forma, Paulo tinha recurso. né? Então assim, dá a entender também em outros textos, como por exemplo, a oferta que ele recebeu da igreja de Filipos e tal, que ele recebia, sim, né, uma oferta dos, das igrejas que ele pregou, ou até mesmo que ele plantou. Como é que é essa relação? Eu queria entender um pouquinho melhor assim, Paulo não quer ser um peso, não pede dinheiro para si, em última análise, mas ao mesmo tempo ele pode custear todos os processos, ter uma prisão, é, né? poder escrever carta na prisão, e a gente sabe que para se manter na prisão tinha que ter dinheiro, né? Então assim, como é que a gente entende essa relação de Paulo com o dinheiro e as igrejas que ele plantou e pregou?
1: Então, é, é, é complexo, eu acho que é um pouco complexo, porque nós temos textos que ele, é, Paulo escreveu uh, agradecendo a, a oferta dos filipenses, né? Em que ele disse que não procurou do nativo, mas que ele ficou muito feliz, ele tinha abundância, ele falou, nunca vi um missionário falando que tinha abundância.
0: Pois é, olha aí. Porque,
1: porque aí não vai ganhar mais, né? Ele nunca né? teve
0: miséria, né? Agora, é um momento de abundância, mas teve também umas dificuldades,
1: mas ele estava mais feliz Porque ele sabia que Deus ia Abençoar aquela igreja Porque eles enviaram dinheiro Agora em 1 e 2 Coríntios E outros textos né, Ele fala que Ele trabalhou para não ser peso Para eles e ele não queria escandalizar Ninguém, ele não queria que as Pessoas achavam que ele era Ganancioso, etc. Mas Ele diz também que tinha o direito Então em 1 Coríntios 9 Ele está falando é, sobre entregar os direitos. Então, parece que ele, como mestre, lá naquele tempo, em, em, em Corinto, ele tinha o direito de, de ofertas. É, não pode atar o, o boi, etc. Né? Mas ele entregou esse direito a favor deles. Porque ele, ele não queria criar esses escândalos, etc. Então, não é uma coisa muito, muito fixo Ele não tinha, acho que, uma... Ele confiava no Senhor, andava e o Senhor supria. Uhum. É, de uma forma ou outra agora há uma discussão agora nesses dias ou nos últimos anos que é um pouco chocante para mim é que é, ele ele escreveu Romanos Paulo é, pessoas dizendo assim até pessoas com bastante credibilidade falando que Paulo escreveu Romanos porque ele estava pedindo dinheiro é por causa de é, Romanos 15 24 quando ele fala que ele espera que eles eles uh, encaminhasse ele né para Espanha, agora o problema com essa ideia é, é, é chocante, porque eu tenho certeza que ele não escreveu Romanos para pedir dinheiro, né? assim, assim é uma <risos> coisa absurda assim, Romanos ele tem muitas razões de escrever Romanos e esse é não é uma das razões principais, né? Sim. e esse, essa uhum. coisa dele falar isso ajuda minha caminha, ele falou em 1 Coríntios 16 também falou para Tito a mesma coisa, ajuda né uhum. Então, é, era comum As igrejas, quando chegava O missionário, eles não mandavam O missionário com as mãos vazias uhum. Mas mandava com suprimentos Comida, dinheiro que eles precisam Roupa, tudo E eu creio que uhum. a Antioquia tinha feito isso aqui, Apesar que ninguém falou sobre isso eu não não fala em nenhum lugar Mas com certeza eles fizeram uhum. Então, para ele, eu não sei Ele não era uma coisa Muito fixa, é uma coisa um pouco complexa, e Paulo não importava com isso muito, ele disse isso em Filipenses 4, ele não importava assim, se ele ficava nu passava escassez ou tinha abundância, para ele tanto fazia, uhum, e, uhum. e, e essa é importante, eu acho que uma atitude que, que, que é uma lição para nós, como missionários nós não tem, devemos estar exigindo isso ou aquilo ele, ele realmente estava entregue ao Senhor, tinha negado os seus direitos.
0: Muito bom. O que mais assim, a gente pode aprender de concreto, de prático, com essa relação de Paulo e o dinheiro, as finanças e as missões? Onde tu acha, Bárbara, que nós, como igreja, como igreja que envia missionários, onde tu acha que nós mais temos errado? E de que forma, por exemplo, esse texto do Allen nos ajuda a corrigir possíveis rotas?
1: Bem, uh, esse texto eu trabalho com esse esse contexto aqui no sertão, né? Nossa nossa missão é trabalhar no sertão e nós temos uma das, das principais coisas de assuntos de, de Allen, é não criar dependência, não comprar pessoas né não fazer crentes porque eles querem ah, as coisas então nós temos é, é, é inevitável nós temos a ideia que temos que mandar cesta básica nós tem, se vamos fazer um, um evangelismo no lugar nós temos que levar cesta básica agora não estou falando sobre um tempo como agora porque pessoas estão sem comida mesmo nesse, nesse, nesse covid né mas uhum. mas como prática assim Sim. então as pessoas tem uma missão que passa trabalho aqui é, no Nordeste que que a missão deles é construir templos para para as igrejas no sertão hum. então isto priva as pessoas do lugar de ter o lugar deles que eles trabalhavam que eles pode não precisa ser um lugar muito bonito precisa ser um lugar que é deles que é a reunião deles que eles criaram hum. é, e é muito importante esse tipo de coisa. Coisa, né? Que a gente não cria dependência. E não, nós não. É, uma das coisas que a Alan fala que é muito interessante, que eu uso muito nas minhas aulas, é que muitas vezes os missionários pauperizaram as pessoas, entendeu? Palperizaram. Aí chega um missionário com todos esse, esse dinheiro, com todos os seus apetrechos, com as construções que ele vai fazendo, então ele vai fazendo tudo isso para as pessoas, coitados. Então, eles não sabiam que eram pobres antes, mas de repente eles percebem. Uhum. Eles são insignificantes, eles são pobres. É esse missionário que é tudo, né? Uhum. Então, ele, ele é isso, justamente isso que Ronaldo Lidori não fez. E, e que o missionário não deve fazer, entendeu? Uhum. Então, esse ideia de palperizar as pessoas é, é um perigo que nós temos quando fazemos tudo e damos tudo para, para as pessoas. Então, esse é, é, é um dos pontos é, uhum, muito bom. importantes. É tão sério isso, nós temos experimentado esse problema que que ela trata, né, nós experimentamos no Brasil com os missionários que vieram aqui, uhum. então eu tenho documento aqui da Assembleia da Comissão Batista Brasileira, muitos anos atrás, né, reclamando em termos muito duros uhum. o controle do missionário é sobre as decisões sobre as vidas uhum. que eles compram as pessoas com, oferecendo escola para os filhos dos pastores, coisas assim. Então, eu tenho umas seis páginas uhum. aqui. É de um papel que foi apresentado para de Ebenezer Calvo Cante, é para a convenção batista brasileira muitos anos atrás. Isso tudo mudou. A, a missão lá nos Estados Unidos mudou, a política e tudo. Então uhum. mudou. E uma das coisas que é fundamental, você trabalhe para edições vida nova, que foi Começou com o Chedi, é, que era uh, membro da missão que chamava Batista Conservador. Uhum. Uh, e, e eles tinha esta ideia de Alan. A, o ele. início da missão batista, da vida nova, começou com pessoas que tinham sido e vocês fizeram um livro que não publicaram mais mas corrida contra o tempo é, faz é, conta toda a história deste início da missão e era é, então eles eles foram influenciados por pessoas que tinham o mesmo pensamento de que Alan, de não pagar os pastores, de não construir, de, de ajudar as pessoas, vão fazer, e eles vão fazer discípulos ensinando a palavra de Deus, por isso o Shed começou uhum. edições Vida Nova, por, justamente por isso ele fez a Bíblia Vida Nova, por causa uhum. disso. Eu não sei se sabe disso, mas ele fez para, naquela época, a Assembleia de Deus não permitiu os seus líderes irem para escolas de teologia. Então, ele escreveu para que pastores, como pastores da Assembleia de Deus, podiam ter estudos, podiam ter um recurso nas suas mãos para ajudar a entender a Bíblia por isso ele fez Sim. então esse uhum, esse então a diferença né é só para elogiar a, a missão de vocês sair da vida nova que realmente veio para o Brasil com esta, esta mesma ideia de que Alan e, e, e executou e fez em maior parte em grande parte então, graças a Deus por isso.
0: Legal. A ideia, então, é que quando o missionário vai pra algum lugar, ele, ele faça a missão acontecer dentro do próprio povo, com as culturas, né? Com as culturas, com as características, e que aquela missão seja autossustentável. Eu tô entendendo dessa maneira, então, né? Tipo, que não dependa do estrangeiro, né? Que a missão ela faça discípulos do jeito dela, com as características dela, é, e que ela seja autossustentável. Então acho que a grande questão que o Allen tenta trazer é isso. Gente, vocês ficam muito dependentes dos estrangeiros, né? E as missões parece que querem que as pessoas dependam dela, né? Como um controle.
1: É Uhum. Esse aqui é o problema, é o problema. exatamente, essa esse que é a razão. Uhum. Agora, tem um, um filme chamado Itaú, que é a Missão Novas Tribos, vendem esse filme é sobre o um missionário que foi para uma tribo em que ele evangelizou eles morou na aldeia com eles evangelizou eles eles se converteram e houve uma no dia é uma é uma história interessante mas eles converteram no mesmo dia a maneira que ele evangelizou eles eles entenderam o evangelho aí eles falaram quem vai falar para a outra aldeia as outras aldeias perto de nós e ele perguntou e eles falaram... o senhor vai fazer... E, e ele falou... eu não vou fazer... vocês vão fazer... Olha aí. E, então... ele foi junto com eles... no início e aí a, a aldeia sustentou as suas famílias enquanto estavam trabalhando nesta outra aldeia, então é, e ele ensinou, então eles aprenderam a comunicar o evangelho eles acabaram indo para muitos lugares, espalhou o evangelho em todo aquele, aquele lugar, que não é, não teria sido feito né, se ele tivesse ficado limitado.
0: Uhum, muito bom. Eu quero ler um trecho aqui, Bárbara, que eu acho que resume bem o que a gente conversou neste podcast de Edições Ida Nova, olha só lá na página 79, que é um tópico 3. Paulo observou a regra de que cada igreja deve administrar os seus próprios fundos. Ele certamente nunca administrou recursos de nenhuma igreja local, que é uma coisa que o Allen até coloca ali, né, Bárbara, que às vezes o missionário, ele é tão sobrecarregado com outras coisas que ele tem pouco tempo pra, de fato, fazer aquilo que é importante, que é, é caminhar com as pessoas e discipulá-las, né, mas ele tem que ir pra cartório, tem que fazer aquilo, tem que correr. Ele acaba sendo administrador, é, pedreiro, é, mas ele às vezes acaba sendo um monte de coisa e acaba, <risos> né, isso aí e para Allen Exatamente. isso fere o princípio uhum. da missão. De fato, ele levou a oferta da igreja de Antioquia até Jerusalém quando houve fome e também junto com outros, levou a coleta das quatro províncias até Jerusalém. Mas no primeiro caso, ele estava agindo como ministro e assim cumprindo uma incumbência que lhe havia sido especialmente confiada pela igreja, sob a direção daqueles que tinham autoridade. No segundo caso, é extraordinário o quanto ele faz questão de deixar claro que estava agindo simplesmente Simplesmente como mensageiro das igrejas, Paulo também não assumiu a responsabilidade de administrar as doações sem se associar a representantes das províncias que contribuíram, tomando todas as precauções possíveis para garantir que suas ações não fossem mal interpretadas. Em ambos os casos, além disso ele estava levando consigo recursos coletados pelas igrejas com um propósito caridoso que visava a uma terra distante. E aí ele continua aqui, mas eu achei que esse tópico aqui é, sintetiza um pouco assim. Bárbara, Exatamente. muito obrigado pela tua presença aqui neste BTcast Vida Nova. Se você está produzindo alguma coisa aí que está disponível na internet, se você tem alguma publicação, por favor nos fale para que os ouvintes possam lhe acompanhar e ler o que você está produzindo. Ou ouvir, né? Ou ver
1: faz anos que eu estou trabalhando no devocionário e meditações missionárias oh. no antigo e no novo Testamento estou quase terminando agora com a uh, este esta quarentena que eu estou estou aproveitando bastante e vou, vou terminar até julho, então estou procurando, não sei se o que fazer com isso, eu pensei que tinha um publicador, um, uma editora, mas não sei se tem, mas é, não sei se é melhor colocar online, mas eu estou terminando, uma coisa que eu achei que Deus me dirigiu fazer, uhum. e eu... eu, eu Tô querendo que as pessoas possam ler de uma forma ou outra. Se vocês puderem me ajudar com ideias sobre isso, são bem-vindas.
0: Claro, com certeza. Olha aí, gente. O que a Bárbara deve fazer? Apresenta Edições de Vida Nova. Olha para esse texto da Bárbara aí, Edições de Vida Nova. né? Mas olha, muito legal, Bárbara. Vai soltando um pouco aí num canal no YouTube, no Instagram. Vamos, vamos fazer um barulho aí.
1: <risos> tá bom. Então
0: tá. Obrigado mesmo pela tua presença aqui.
1: Muito obrigada. Muito obrigada para você. É isso,
0: gente. Voltamos no próximo BTCast Vida Nova. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.